0: A gościem poranka wnet niestety przez telefon jest pan Marek Grubarczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister żeglugi morskiej i śródlądowej. Dzień dobry panie ministrze. Halo, halo, nie słyszymy pana ministra. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Halo? Czy teraz się słyszymy? Halo, halo? Tak, teraz jest wszystko o,
0: bardzo dobrze. Ja pana dobrze. słyszę. Pan mnie słyszy?
1: Dobrze. Również, więc bardzo serdecznie witam panią redaktor i wszystkich radiosłuchaczy.
0: Jesteśmy na jednostce Hydrograf 4, to właśnie z niej dzisiaj odbywa się poranek wnet net. I, no i pierwsze pytanie, panie ministrze, jak ocenia pan przyszłość przemysłu stoczniowego, jak ocenia pan przyszłość stoczni szczecińskiej, a to tym bardziej w nawiązaniu do słów ostatnich Donalda Tuska, który rozważa, czy w ogóle przemysł stoczniowy jest w Polsce opłacalny.
1: To, to chyba nikogo nie dziwi w Szczecinie podejście Donalda Tuska do tej kwestii. Wszedł, w 2008 roku rozpoczął cały proces likwidacji przemysłu stoczniowego. No najbardziej na tym ucierpiała właśnie Stocznia Szczecińska. Przypomnę, została nazwana specjalną strefą ekonomiczną, specjalną strefą przemysłową, która to miała być terenami postoczniowymi, czyli w ogóle nie zakładano żadnej działalności stoczniowej na tym terenie. No nasze, nasze zamierzenia, przede wszystkim polityka, którą realizujemy i realizowaliśmy przede wszystkim zmierza do tego, aby odbudowywać ten przemysł stoczniowy. Jest to niezwykle trudne, ponieważ stocznia chociażby szczecińska istnieje już od kilku set lat w zasadzie można, bo przecież funkcjonowała na początku zeszłego wieku. Zresztą można oglądać w Talinie statek, który stoi w muzeum bodajże z 911 roku wyprodukowany przez Stocznię Stetin, a więc Stocznię Szczecińską. Więc ta historia była ogromna, była niezwykle ważna, natomiast została po prostu decyzją polityczną wykreślona z historii, jeśli chodzi o branżę. Teraz ta i, władza e...
0: polityczna i ta wola polityczna jest po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Od sześciu lat państwo dzierżą władzę w Polsce i jeszcze raz się dopytam, jaka przyszłość będzie Stoczni Szczecińskiej, bo widzę teraz przed sobą i pochylnie wulkan, a i suwnice, i dźwigi i to wszystko stoi, panie ministrze. To nie jest używane od, nie od sześciu lat, tylko od kilkunastu lat.
1: No tak y Proces rewitalizacji rozpoczęliśmy kilka lat temu, sześć lat temu. Przede wszystkim dążymy do tego, aby powrócić do budowy jednostek. Obecnie Stocznia Szczecińska rozpoczyna niezwykle ważny projekt budowy największego w tej części doku pływającego. Doku, który ma służyć właśnie promom nowobudowalnym, które będzie obsługiwała i na podstawie właśnie stoczni remontowej Gryfia proces rewitalizacji przemysłu stoczniowego musi postępować właśnie w Rozumiem, kierunku odbudowy. Rozumiem panie ministrze, tak to, jest dalej jednak, tak,
0: tak to jest dalej jednak stocznia Gryfia, stocznia remontowa, a co ze stocznią szczecińską?
1: Właśnie to zadanie, które obecnie ma realizować Stocznia Szczecińska właśnie pod kątem budowy doku pływającego, to jest rozpoczęcie odtwarzania przede wszystkim infrastruktury, a w ten sposób również tworzenie zdolności w koncepcyjno-wykonawczych po, poprzez właśnie realizację tego zlecenia. To jest ogromne zlecenie na ponad 130 milionów złotych ma się zakończyć w przyszłym roku. Ten dok stanowiący no, unikatowy element jeśli chodzi o przemysł stoczniowy będzie właśnie tworzył nowe rozwiązanie pod kątem budowy, pod kątem remontów przede wszystkim, ale i również myślę, że budowy jednostek oczywiście proces rewitalizacji musi iść w pozostałych kierunkach Natomiast przede wszystkim chcemy oprzeć to na tym, co już mamy, a więc Stocznia Gryfia będzie jak gdyby tworzyć tutaj, ponieważ ona ma zdolności produkcyjne i ma zdolności wykonawcze, i na tej podstawie chcemy odtwarzać przemysł stoczniowy, czyli powracać cały czas, powiększać możliwości produkcyjne Stoczni Szczecińskiej. Stocznia Szczecińska oczywiście pracuje, ona wykonuje. Zlecenia. Tam znajduje się bardzo dużo podwykonawców, którzy również czy dzierżawców, którzy realizują również zlecenia stoczniowe. One mają jeden wielki mankament. Man man Niestety, to wszystko odbywa się poprzez budowę podzespołów do jednostek. Nie całych jednostek, tak jak to było miało miejsce Mówimy w historii o tym
0: Pani Małgorzata jacyna -Witt, ale pani Małgorzata jacyna która jest radną tutaj z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, a także przewodniczącą Rady Nadzorczej Stoczni Szczecińskiej Wulkan, mówiła o tym, że ta współpraca z miastem wygląda bardzo źle, bardzo mocno krytykowała władze miasta za to, że nie współpracują z rządem. To jest po pierwsze, ale druga sprawa, na którą zwróciła uwagę to szkolnictwo. Panie ministrze, kiedy na Politechnikę Szczecińską wróci kierunek budowy okrętów?
1: Zachodnio Pomorski Uni Uniwersytet Technologiczny w po połączeniu po właśnie Politechnika, gdzie były właśnie te najistotniejsze wydziały związane z budową jednostek, przejęła cały, cały obszar kompetencyjny. Warto też wspomnieć o niezwykle istotnej uczelni należącej właśnie znajdującej się w zasobach Ministerstwa Infrastruktury. To jest Akademia Morska w Szczecinie, która przecież kształci również, a przede wszystkim, marynarzy ale i również osoby działające w branży stoczniowej i logistycznej. Oczywiście to przede wszystkim jest związane właśnie z rozwojem przemysłu, z rozwojem gospodarki morskiej, ale nie tylko przemysłu stoczniowego, bo jeśli chodzi o przede wszystkim po przemysł portowy, logistykę i cały transport morski. To w tym kierunku bardzo dużo się dzieje, jeśli chodzi właśnie o szkolnictwo. A to pociąga za sobą również potrzebę przede wszystkim kształcenia inżynierów do branży stoczniowej, Stoczniowej właśnie poprzez odtwarzanie tych aktywów i na tej podstawie odbudowy również całego zaplecza intelektualnego, które najbardziej ucierpiało, nie ma co ukrywać, najbardziej ucierpiało po tej właśnie, transformacji Donalda Tuska, bo po prostu straciliśmy przede wszystkim fachowców, którzy budowali jednostki, nie mając gdzie budować. Jeśli rozpocznie się właśnie ten proces realizacji najpierw w doku, bo przecież firmą projektującą jest firma ze Szczecina, wszyscy podwykonawcy, wszyscy dzierżawcy pracujący na, właśnie na terenie stoczni szczecińskiej będą realizować te, to zlecenie więc wydaje się, będzie to ogromny zaszczyt, jeśli chodzi o realizację tego e, tematu w zakresie właśnie odtwarzania branży stoczniowej.
0: Mamy Polski Ład, mamy także Fundusz Odbudowy, jeżeli chodzi o struktury europejskie. Ile z tych pieniędzy, panie ministrze, będzie skierowane na przemysł stoczniowy?
1: To jest związane przede wszystkim z zamawianiem jednostek i tutaj branża stoczniowa będzie odbudowywała się poprzez właśnie budowę nowych jednostek, więc z jednej strony mamy ogromne zlecenie wynikające z tytułu Ministerstwa Obrony Narodowej, to jest oczywiście budowa mieczników, budowa promów dla polskich armatorów i rozpoczęcie tego procesu właśnie w stoczni szczecińskiej i w cały obszar remontów i rewitalizacji, przede wszystkim w zakresie żeglugi tak bałtyckiej, jak i żeglugi polskiej żeglugi morskiej, czy polskiej żeglugi bałtyckiej i obszar miastnictwa. Czy literalnie
0: wszystkim... jest zapisane w Polskim Ładzie nakład na przemysł stoczniowy? Jeszcze raz zapytam.
1: Takiego zapisu nie może być bezpośrednio wpisanego, bo Dlaczego? dotacje związane z przemysłem stoczniowym wymagają specjalnych negocjacji w Komisji Europejskiej i bezpośrednie inwestycje w tym zakresie, jeśli chodzi... Nie wiem, na przykład na odtwarzanie czy na, na odtwarzanie majątku nie są możliwe, natomiast jest możliwe. Ale panie ministrze, czy jakaś inna spółka
0: skarbu państwa nie mogłaby kupić na przykład Stoczni Szczecińskiej? Czy nie można sprytnie jakoś tego rozwiązać, żeby Komisję Europejską tutaj, no może słowo przechytrzyć jest złe, ale żeby jakoś ominąć te przepisy, żeby A, można ale było właśnie, to, ale zakupić, to zakupić, żeby jakaś robisz. spółka typu Orlen Lotus kupiła Stocznię Szczecińską i mogła działać, spółka, która ma duże pieniądze, zainwestować?
1: Ale właśnie takie rozwiązanie jest stosowane. To, co wszyscy stosują, jeśli chodzi o Europę, a więc... Znaczy wiemy, że oni tam pracują na zupełnie innych warunkach. No to, co w Polsce jest zabronione, w niektórych przypadkach jest w Europie dozwolone. No niestety pracujemy w takiej sytuacji, że musimy sobie z tym poradzić. i Właśnie takie rozwiązania stosujemy przede wszystkim poprzez rynek armatora, poprzez zlecenia wynikające z tytułu właśnie od Floty, a dla nas priorytetem jest to, aby robić to w polskich stoczniach. Ale I polska pres główny... udało się
0: kupić, a stocznia szczecińska nie udałoby się kupić?
1: Myślę pani redaktor, że y, 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 jeśli mamy y, i Państwo mają doświadczenie w tym zakresie, to warto to chyba spróbować również, y, ale y, jednak jest to niezwykle trudne, bo y, zdecydowanie więcej nakładów przede wszystkim jeśli chodzi o utrzymanie tej branży, wymaga przemysł stoczniowy, bo dzisiaj mamy y, dobrą sytuację, jeśli chodzi o y, koniunkturę y, y, zamówień, ale złą sytuację, jeśli chodzi o, o finanse stoczni. To wszystkie stocznie przeżywają chociażby, jeśli chodzi o całkowity spadek zamówień z zeszłego roku. Mamy nadzieję, że to będzie się odbudowywało. Tutaj bardzo mocno właśnie Rząd Polski, rząd Prawa i Sprawiedliwości pracuje nad tym, bo przecież wszystkie zlecenia, które mają być realizowane, mają być realizowane właśnie w oparciu o polski przemysł stoczniowy i to mm. jest element, który bezwzględnie musi pomóc odbudowie przemysłu stoczniowego.
0: To na razie Stocznię Szczecińską troszeczkę odłóżmy na bok, bo czas nas goni. Zostało nam 5 minut. Wiemy, że ma być budowany terminal kontenerowy, jeżeli chodzi mm. o Świnoujście. Czy już tam są ustalenia dokonane? Bo wiemy, że po stronie niemieckiej jednak pewne opory były. Czy są nadal? Czy już jest konsensus?
1: No tak. Inwestycja w, w postaci budowy terminala kontenerowego jest całym... Potokiem zdarzeń, który dzisiaj realizowany jest w zespole portów Szczecin-Świnoujście. Pierwszy już w zasadzie dokończony to jest budowa toru żeglugowego 12,5 metra ze Szczecina do Świnoujścia. To bezwzględnie podnosi możliwości przeładunkowe samego Szczecina jako portu i tworzy właśnie rozwiązanie pozwalające wchodzić bardzo dużym jednostkom do Szczecina. Kolejnym elementem jest budowa terminala kontenerowego. Obecnie trwa postępowanie konkursowe wyłaniające operatora. W zeszłym roku, przypomnę tylko, port uzyskał właśnie z budżetu państwa zaszczyt finansowy w postaci 300 milionów złotych na budowę infrastruktury dostępowej. I teraz Polski Ład, który bezwzględnie ma zapisane właśnie 3,5 miliarda złotych na budowę toru podejściowego do nowego, to, do nowego terminala kontenerowego w Świnoujściu. To Czyli rozumiem, 65. że z Niemcami jesteśmy już
0: dogadani w tej sprawie, panie ministrze, tak?
1: Pani redaktor, przecież ta polityka związana z naszym zachodnim sąsiadem nie jest taka prosta. Cały czas mamy interwencje strony niemieckiej, może na poziomie właśnie NGO-sów czy w landów o tym, co do realizacji poszczególnych inwestycji. Tutaj odra graniczna inwestycje w tym zakresie, które są bezwzględnie i cały czas kontestowane przez stronę niemiecką. Również jeśli chodzi o oddziaływanie transgraniczne związane z budową terminala kontenerowego, to wnioski i postulaty Niemców. Dla nas jest oczywiste, że realizacja tego, tej inwestycji musi nastąpić. Nie ma to żadnego wpływu transgranicznego, nie ma to żadnego wpływu ekologicznego przede wszystkim, jeśli chodzi o realizację, ponieważ będziemy go budować w najwyższej technologii i w poszanowaniu przede wszystkim prawodawstwa i środowiska naturalnego, ale przede wszystkim w oparciu najrestrykcyjniejsze normy środowiskowe, więc nie ma tutaj żadnego działania. to chodzi tylko tak, i to o będzie,
0: Bo wiemy, że która? mamy różne... Tak, o konkurencję. No właśnie, to jest najbardziej no ważne. Panie konkurencję. ministrze, czas nas goni. Ostatnie pytanie panu niestety zadaję. Pytanie, które od Kilku lat w sumie sobie zadaję i myślę, że nasi słuchacze też. To jest bardzo ważna sprawa. Mówię mianowicie o tym, że polskie statki, Pan dokładnie o tym wie, nie posiadają polskiej bandery, między innymi w statkach IPRZ-M i IPRZ-B głównie są to bandery cypryjskie i z Wysp Bahama. Co się dzieje? Dlaczego nie ma polskiej bandery?
1: Temat dotyczy przede wszystkim e, samej pracy na morzu, charakteru tej e, pracy na morzu, ale i również e, wynikających z tego obciążeń e, dla e, armatorów. W e, no, z, z związku z, z prawodawstwem również europejskim rozwiązanie to wymaga porozumienia wielu, wielu stron. Dzisiaj mamy gotowe rozwiązanie w postaci ustawy, ale nie ma w tym zakresie zgody niestety ze, stroną, ze strony związkowej, ze stroną armatorów. Tutaj Czyli związkowcy oczywiście... armatorzy
0: mają silniejsze lobby niż państwo i niż przyjęte akty ustawy.
1: No, każdy ma tutaj jednak swoje racje. Wymaga to ogromnego dofinansowania ze Skarbu Państwa, jeśli byśmy chcieli w ten sposób zrealizować to zadanie. Z drugiej strony nie możemy narażać PZB czy pzm na plajtę przede wszystkim na wzrost kosztów, bo oni funkcjonują w oparciu o rynek światowy i w oparciu przede wszystkim Ale o. Ale symbolika, o panie ministrze, też jest bardzo Więc istotna. Realizujemy. Właśnie realizując to zadanie, myślę, że to poziom, po, porozumienie zostanie osiągnięte. Wiąże się to oczywiście również Też z pozycją budżetu państwa,
0: nadzieje, ponieważ tu tylko i przede wszystkim kończyć. chodzi o pieniądze.
1: Ale na pewno polska bandera jest dla nas niezwykle istotna i powrót polskich statków myślę, że w końcu nastąpi.
0: My też mamy taką nadzieję. Mówił o tym pan Marek Grubarczyk, który jest posłem Prawa i Sprawiedliwości, a dzisiaj także wiceministrem infrastruktury, który odpowiada ze strony rządu za gospodarkę wodną oraz inwestycje w gospodarce morskiej i wodnej. Dziękuję panie ministrze za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i kłaniam się bardzo nisko.
0: Kłaniamy się również 8.30 na naszych zegarach i dzisiaj wyjątkowo o tej godzinie zapraszamy na Kroniki Paryskie.